0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Retail Stories otra vez. Estamos en manteles largos porque podemos estar con Julián Mallorca. Julián es eh, el líder de revenue a nivel global para Rappi. Además, uno de los fundadores. Además, alguien que está pues, ayudando a transformar el comercio y, y ayudando a transformar la experiencia de los clientes a nivel mundial. Bueno, es un placer estar aquí contigo, bueno, Julián. También, Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Entonces, voy a empezar con, con una pregunta eh, pues, muy controversial. La experiencia física, la experiencia de ir físicamente a un punto de venta a interactuar con un vendedor, ¿se acaba o qué le pasa? Yo yo, 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 creo que que se va a ir acabando a medida
1: que que el usuario va, que el nativo digital que tenemos hoy que es un joven va creciendo y las personas adultas que son las que hoy siguen yendo a los retailers tradicionales, eh, pues simplemente se van volviendo más viejos. Pues por lógica de vida, y ese nativo digital va a ir creciendo y muy seguramente ese nativo digital, la ADN, ese nativo digital, no es yo ir al punto y desplazarme para perder tiempo, para perder tiempo, cuando hablo a perder tiempo, precisamente es meterme en un tráfico, es ir a hacer una fila, sino simplemente como yo eh, hago o acorto ese consumer journey y no tengo que estar a ningún lado, sino que sigo jugando play con mis amigos o simplemente salgo a comer con mi novia mientras en el mercado con una aplicación, es rápido, sé lo que sea. Evidentemente, y Pay por rápido pues te llega mucho mejor, más
0: rápido y ¿Para? más rico. Ok, muy bien. Oye, eh, ¿crees que hay alguna industria que no se vea afectada por esto? Yo
1: creo que todas. Yo creo que todas. A medida que va creciendo el nativo digital, y a medida en Latinoamérica nos vamos digitalizando cada vez más en el camino o, ese, o, ese, o, es, o, o, o esa forma como lo han ido haciendo en Southeast Asia, todos estos países, con seguridad que no va a haber ninguna industria. O sea, hoy ya te das cuenta, en rápido hoy estamos cambiando aceite con una parcería que tenemos con Shell en Colombia, wow. entonces ya simplemente en te llegan y te el aceite, en tu casa ponemos el carro y nos lo llevamos a otro punto de Shell. Ya no es imposible, entonces creo que desde comprar una pintura hasta comprar un aguacate por el vitae, pero también comprar la, la boleta de tu concierto favorito pero también comprar eh, la farmacia creo que todos son micromomentos hoy en el día donde nosotros vamos a estar va a pasar entonces no eh, es imposible es imposible parar el crecimiento del e además con crecimiento exponencial eh, y es imposible que el joven de hoy pare de crecer y no siga siendo es inevitable es algo que Exista rápido, exista el que sea, va a seguir pasando y va a pasar y va, 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 va a haber una evolución, evidentemente. La vivimos hoy con un rápido, y te das cuenta que así como hay rápido varias compañías que tienen unos crecimiento exponenciales, donde evidentemente lo que tenemos es gente que cada día, el es que no es nativo digital, que es adulto, que prueba el convenience, que, pro, que prueba un Last Miler, mile, no vuelve al físico, va al físico por lo puntual, porque es la señora que quiere seguir comprando la carne que la cortan de la forma
0: que es, pero, pero esa, esa brecha se va a ir acortando cada vez más. Okay. Hablaste de, de los micromomentos, ¿a qué te refieres con ello y cómo, cómo los debería entender alguien más? Cuando me refiero a eso es que evidentemente con Rappi, o con una compañía como Rappi, donde estamos en
1: varios momentos de consumo de, de, del usuario, pues evidentemente empezamos a identificar qué es lo que él quiere y para dónde él va. Y cuando, cuando hablamos de todos los micromomentos de tu día, cuando te despiertas y creas un café, y te paraste a tu, a, tu, a tu cafetería y no tenés café pues no vas a salir ya no va a haber necesidad de salir o no hay necesidad de ir a tomarte el café al, a la tienda de la esquina o a la cafetería de la esquina, perdón eh, o al restaurante de la esquina sino que simplemente lo pediste por rápido y te llega menos tiempo que si te bañaras que si eh, te cambiaras para ir ahí. entonces, si nosotros hoy seguimos haciendo lo que seguimos haciendo que es atacar a un momentos con soluciones de conveniencia eh, va a ser imposible e inevitable que el e comercio no sigue creciendo a los ritmos que tiene creciendo tecnología, además ah, porque nos damos cuenta que el, que el tamaño de la oportunidad es enorme, nosotros tenemos una penetración e-commerce del 5% mientras en China tiene una penetración e-commerce del 21% claro. hoy estaba ah, viendo yo pues sí. en un este video, no sé si ustedes lo han visto, de, de la nueva tienda que está lanzando Alibaba de, de retail que se llama impresionante, o sea, impresionante y no es algo loco, eso es China tiene claro. el mismo GDP nuestro, tiene la misma, perdón, tiene la misma,
0: perdón, tiene la misma, e-commerce, muy bien. Eh, ¿Qué le recomendarías a un retailer? ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene, que está acostumbrado a una cadena de tiendas, que creció en el pasado con una generación distinta y hoy tiene N puntos de venta? ¿Qué hago? ¿Me, me rindo ante, ante lo que está pasando? ¿Puedo competir? ¿Qué? Eh, me, me aferro a lo que a lo que tengo hoy cierro mis tiendas, ¿qué hago? No, yo, yo, yo creo que, así como es inevitable que el e-commerce siga
1: creciendo creo que el retail tradicional no va a dejar de existir un tiempo largo, porque evidentemente esta gente adulta o que sigue queriendo comprar eh, o que tiene sus momentos de compra donde quiere ir a hacer la compra per se de los o la carne o lo que sea eh va a ir existiendo. Ahora, bueno, entendiendo que esa evolución de generativo digital, que es cuento por tercera vez, te cuento por cuarta vez, es, perdón, de cuarta vez, es que evidentemente yo va a que mirar cómo van a evolucionando y no quedarse bajo la misma góndola y, y el mismo chef de cómo van a seguir los productos cuando hoy el usuario lo que quiere es conveniencia. La gente quiere conveniencia, la gente no quiere ir la gente no le interesa hoy si ve un material POP en un punto de venta o no. La gente hoy quiere que una leche que le llegue en 20 minutos. La gente no quiere pensar en una ciudad como Ciudad de México, en Sao Paulo, en Santiago, en Buenos Aires o Bogotá o Lima, que tiene una imagen sellada, otra la misma, sin necesidad de line, igual igual de pobladas. La gente quiere desagradar ese tiempo. Entonces, tiene que evolucionar quizás al ritmo de que va evolucionando eh, el e-commerce. No hay de cerrar los puntos, que más bien creo yo que hacer buenas alianzas con estos las Myers porque pues, no vas a inventar la rueda si la rueda ya está inventada okay.
0: ¿Qué, qué me dirías si yo soy un retailer Estoy bueno. dando
1: respuestas largas, no no o sea, si muy bien buenísimo buenísimo
0: eh, ¿qué, qué me dirías si yo soy un retailer de lujo si yo vendo eh, bolsos de lujo de dos mil dólares y, y, y yo, yo pienso que para mí la interacción de mi cliente conmigo y con mi vendedor es importante. ¿Qué hago? Eh, ¿Incluso ahí lo invitarías a, a, a una interacción con unas mailers?
1: Sí, sin duda, sin duda. Creo que todas las, todas las industrias tienen o pasan por momentos diferentes. Sí. Pero no quiere decir que no se pueda o no, o no se a hacer. Eh, ahora te, te hago un ejemplo y es: vemos hoy en la parte cosmética y de beauty eh, temas de maquillaje super high-end que simplemente lo que hicieron fue desarrollar una aplicación donde la mujer hace eh, la simulación exacta o casi que perfecta de cómo su, casa, su cara se va a ver con X color entonces, no lo lindo de esto al final es que no hay barrera el límite creo que se lo pone cada marca eh, creo que la pregunta está hacia ellos y es más bien cómo vas a pensar vos si seguís gastando en, el mismo, en los mismos metros cuadrados, X miles de dólares, cuando verdaderamente lo puedes hacer con, con una plataforma online. Claramente, eso tiene mil cosas, otra de logística, una cadena de supply, de seguridad, que no es la misma que puede tener un supermercado. Pero vuelvo a lo mismo, no hay imposibles, creo que sí se puede hacer.
0: Correcto. Ahora déjame hacerte una pregunta, eh, ya casi para concluir, de tu experiencia. ¿Qué hizo bien Rappi? para dar en el clavo con la necesidad de los clientes. ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que entender, entender todos los momentos del de consumidor.
1: Y entender esos momentos, querer seguir esos momentos y basarnos en que las oportunidades y esos riesgos de emprendedor deben ir más allá con riesgo y es una necesidad que tenemos que respetar todos los días. Entonces, nosotros hoy, evidentemente, al tener información que tenemos dentro de nuestra, de nuestra significación, pues nos hace que nosotros mismos creemos esos micromomentos que hoy no estás pensando que son micromomentos. Entonces, eh, todo eso cruzado, que creo que antes, antes en Latinoamérica no, se había, no, se había, no nos habíamos dado cuenta que, que esas ciudades caóticas, complejas y dinámicas, sin sí necesitábamos una solución, y estábamos acostumbrados a lo mismo. Yo eh, si hablamos de una industria en particular, de licores, licores antes, si vos pedías un, un X número de cervezas y X botellas de tequila en sí. cualquier retail, por no decir cualquiera por el e-commerce de ese retail se puede demorar probablemente 12, 18 horas en consumir una sí. botella hoy con un Rappi vas a tener tu licor en menos de 30 minutos y estás generando, generando obviamente ya, perdón, sí, salvando la necesidad del consumidor que necesita la ah, botella ¿sí? para allá y que la Ahora, sin, sin hablar de algo mucho más allá y es, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos. Si vos querés un condón, pues rápido, allá, Antes, ¿cómo hacía un Orbi, un Preki B15 o, o cualquiera de estos players para vender online? ¿Cómo? Pues? Si X-Retail si te, te, te lo daba entre 12 horas de pérdida el año. Entonces, vamos a lo mismo. Creo que el ejemplo más claro con Mini. ¿no? son las cosas las que ya? Vos no estás esperando que te traigan. Ah, entre, dos, entre dos. que es lo que sigue pasando con, con muchos, no solamente retailers, sino en general. La gente tiene su propio e-commerce gastándose miles de dólares con su e commerce cuando lo que tenés que hacer es aprovechar que la roya está inventada para pegar todo esto de es Claro, claro.
0: ¿Cómo llegaste a la idea? dónde salió?
1: Mira, nos encontrábamos, nos encontrábamos entendiendo Rapinacee, Rapinacee. Rápido, antes, de, antes de rápido existía una compañía, que se nos imaginamos, sí. nosotros desarrollábamos todo el sí. tema de software para, para compañías como Sencosud, como Grupo Casino, como eh, Corti10, como Reliance de la India, entonces ya entendíamos que había una necesidad, ya, ya entendíamos cuál era el pain de esos retailers, ya entendíamos cómo manejar eso, ya acabamos de crear algoritmos. Eh, después, otra compañía que se que se creó, ahí nosotros desarrollamos el algoritmo de lo que es Rápido hoy, y eso empezamos a venderlo. Okay y se lo vendimos a Green se lo vendimos a Ecosur, y después nos dimos cuenta que seguía habiendo el mismo problema. Habían dos factores importantes, o existen dos factores importantes de la tecnología. Uno, mucha gente quiere trabajar y no puede que ningún millón ni nadie le daba empleo. Y dos, los que queremos y no podemos porque no tenemos. No. Los que queremos podemos, perdón, pero no tenemos el tiempo porque estás ahorita hablando con un man de Rappi, pero tenés que comprarme el baile y deberías estar haciendo lo otro, pero no, porque estás en eso, yo estoy trabajando, estoy trabajando pero deberías estar haciendo lo otro. Y lo que hicimos fue simple, fue encontrar dos momentos importantes, de lo que pasa en Latinoamérica, en ciudades caóticas dinámicas, y ponerle la gente, fue una economía colaborativa, que hizo que, que no el éxito de
0: Rappi, que tenemos hoy en Rappi, sea ese. Wow. Eh, para concluir te quiero preguntar, ¿Rappi está abierto a cualquier retailer para hacer una alianza?
1: Nosotros estamos abiertos a a muchos uh -huh. integros, a las alianzas eh, en varios países de Latinoamérica. Tenemos muy pocas exclusividades. Okay. Muy pocas. Eh, al final, nuestra, nuestra compañía o nuestra plataforma es Shopper Centric y yo creo que las exclusividades, si hablamos de Shopping Centric, no nos traen eh, los, los mejores o los beneficios más grandes. Pero evidentemente, hay, hay compañías que son unos, players extremadamente importantes, donde claro. sabemos que sus capables nuestros, claro. no importa si es una exclusividad, tenemos mejor sí, pero, pero, pero no es la gran mayoría. Muy bien. Para hacer ¿qué le dirías a un retailer hoy? ¿Qué tiene que hacer? Que se olvide con Rajo, que se olvide rápido. Rajo, <risa> que, que oiga el consumidor, el consumidor de él ya no es el mismo que sigue yendo a la tienda,
0: claro.
1: el consumidor de él, esa persona pues ya no va a volver a la tienda porque no puede o porque no va a estar lo que tiene que empezar es a ir al nativo digital a entender qué es lo que pasa en nuestra ciudad a entender que si yo a las 6 de la tarde cojo un carro de Polanco a Condesa no vamos a morar, hora y media pues yo no quiero irme a un centro comercial a un shopping center, a un retail para gastarme menos horas más de mi tiempo yo creo que hoy la gente lo que quiere es frictionless y todo lo más rápido del mundo vuelvo y digo, eso es lo que pasa en Latinoamérica yo creo que eso es lo que ha hecho con nosotros tengamos ese leverage que hemos tenido pero no es nada que nos estemos inventando es lo que viene pasando en China, lo que viene pasando en Asia que tienen las mismas características muy parecidas a que tenemos nosotros entonces la invitación es a que juguemos juntos que estamos seguros que, que la torta nos la
0: podemos comer entre todos vale, sí. pues de verdad muchísimas gracias, gracias. A vos, a vos, es bien gracias. valioso lo que has compartido Ajá, muchas gracias. Gracias. es un orgullo estar aquí, muchas vos, gracias, gracias sí.